0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast, äh, zur mittlerweile dritten Folge zum Thema äh, Online-Marketing und Datenschutz. Ähm, genau, äh, ist, wir sind gleich in dem äh, Gespräch immer noch bei der Natascha windholz ähm, ja, zu Halloween, <lacht> schönes, gruseliges Thema äh, und zwar heute tatsächlich. Ähm, zum einen haben wir äh, Lösungen zum Thema Google Fonts dabei. Ähm, genau, äh, halt auch mit ein paar Hinweisen, äh, wo es dann vielleicht auch manchmal knifflig geworden ist, äh, bei einigen die dann halt auszubauen äh, und was man da dann machen kann. Ähm, aber vor allem haben wir heute auch einen ganzen Blog darüber, ähm, was eigentlich, ähm, ja, letztendlich ganz wirklich real in der Welt passieren kann mit uns, ähm, wenn eben unsere sogenannten Daten äh, verwendet werden und vielleicht auch gegen uns verwendet werden. Ähm, genau, da kommen wir dann so im zweiten Teil des Gesprächs zu und äh, dann erklärt uns die Natascha auch nochmal ein bisschen was, ähm, ja, ne, zu US-Diensten und so weiter, dass ähm, das ist durchaus spannend. <lacht> ich weiß. Manche, die jetzt nicht äh, nicht so ähm, nativ äh, Datenschützer*innen sind, äh, denken sich so hm, langweilig. Sag mir doch einfach nur dies, das und jenes. Ja, kommt. <lacht> ähm, aber mir ist auch wichtig, dass ihr wirklich versteht, dass es ähm, dass das ganz reale haptische, also wirklich greifbare, in dem Fall sogar ganz körperliche Gründe hat, ähm, warum man darauf achten sollte. Genau. So, jetzt aber genug der Vorrede. Äh, schaut in die Shownotes, da sind äh, heute auch ganz, 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 ganz viele Links drin. Ähm, für weitere Informationen, ähm, ähm, ich habe euch da auch eine Podcast-Folge verlinkt vom Deutschlandfunk, äh, Deutschlandfunk-Hintergrund, ähm, äh, wo wir dann nachher drauf kommen. Findet ihr alles in den Shownotes die links, ähm, hört euch das auch gerne an. Ähm, genau, und jetzt aber direkt quasi zurück zum Gespräch mit der Natascha Windholz. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen beim äh, wo sind wir? <lacht> Vienna Writers Podcast, genau. Wir reden heute über Datenschutz, aber wir sind trotzdem im Vienna Writers Podcast, damit nämlich alle Schreibenden auch mal was davon haben. <lacht> und die nicht rüberklicken müssten in den Datenschutz Podcast, weil, wie wir ähm, in der vorherigen Folge gerade schon erörtert haben, Datenschutz klingt ja schon so furchtbar. <lacht> ähm, genau, und ich bin nach wie vor bei der Natascha, <lacht> Zu Besuch. Hallo Natascha. Hallo. <lacht> genau, wir haben eben gerade äh, Posting gemacht zwischen den zwei dieser und der vorherigen Folge. Und äh, genau, die Natascha hat hier japanische Süßigkeiten. Und äh, da mussten wir uns gerade auch ein bisschen gütlich tun. Die Katzen haben immer noch ihre fünf Minuten. <lacht> mm, genau. Und ich muss jetzt gerade mal dieses Minz, Minze-Schokoriegel. Schon geil. Ja. Mhm. Okay. Ja. Kit KitKat mit After-Eat-Geschmack quasi. Geil. Also das können wir natürlich einfach aus ethischen Gründen nicht empfehlen, aber leider geil. <lacht> mhm. Verdammt. Mhm. Okay. Genau, wir hatten ja eben gerade schon ähm, eine ganze Fälle darüber gesprochen, mhm. Was ist eigentlich der Hintergrund von Datenschutz? Warum gibt es überhaupt Probleme mit US-Services im, im Konkreten? Ähm, siehst du, was wir nämlich noch gar nicht gesagt haben. Ich fasse es aber jetzt mal für alle zusammen, die vielleicht die vorherige Folge noch nicht gehört haben. Wir haben halt das Problem, also hier in, den, äh, in der EU haben wir die luxuriöse Lage, dass alle Daten, die wir selber so produzieren, dass die halt uns gehören wenn wir die halt irgendwo hinpacken. Also auf eine eigene Webseite oder sonst was. Wir haben aber bei us services das Problem, dass sie da den Firmen gehören. Und bei den chinesischen Sachen, wie zum Beispiel TikTok haben wir das Problem, die gehören halt dem chinesischen Staat. Und was die damit machen, das ist jetzt Blackbox. Das werden wir rausfinden und wenn wir es rausfinden, ist es zu spät. Das war so die ganz kurze Kurzfassung. Ja, ich glaube, das trifft's gut, ja, genau, bei mir nach wie vor, oder ich eigentlich bei der Natascha heute <lacht> zu Besuch, ähm, äh, genau, die Natascha Windholz, du bist Datenschutzjuristin, du hast genau. in der vorherigen Folge ganz viel davon erzählt, wie du da auch hingekommen bist. Ich finde das nach wie vor faszinierend. <lacht> Genau, und ähm, die Natascha ist äh, keine Juristin mit äh, Anzug, Kostümchen und Stöckelschuhchen, <lacht> sondern sitzt mir hier gerade gegenüber nach wie vor Anime-Pullover mit blauen Haaren. Was ich, sehr cool übrigens, bei mir hat das nie gehalten. Ähm, ja, ja. <lacht> richtig. Und wir haben uns, wie gesagt, gerade schon eine Weile unterhalten über die Probleme, über die Hintergründe. Wenn ihr euch die Folge noch nicht angehört haben solltet, hört gerne rein. Ich glaube, wir haben es halbwegs kurzweilig hingekriegt, auch wenn es um äh, staubige Themen geht. <lacht> ähm, vor allem erklärt es auch, oder die, die Natascha erklärt halt wirklich auf juristischer Ebene, was die konkreten Probleme halt auch sind. Vor allem, in die wir uns halt auch rein manövrieren, wenn wir diese äh, ganzen Services vor allem halt auch im Business nutzen. Ja, also äh, viele von euch sind jetzt mindestens nebenberuflich vielleicht AutorInnen. Das heißt, es betrifft euch halt auch auf einer Business-Ebene und eben nicht nur als AnwenderInnen von einem Google, also hier Android-Handy oder ne, iOS-Handy oder was auch immer oder ihr klappt den Rechner auf und habt halt ein Betriebssystem von einem US-Unternehmen etc. pp. Genau. Also große Empfehlung, wenn ihr sie nicht gehört haben solltet, hört sie euch bitte trotzdem an. <lacht> hat die Natascha auch ganz viel über, über die ähm, Google-Fonts-Abmahnungen äh, erzählt. Genau. genau. Wir können jetzt fair sein und sagen, dass es relativ zum Ende der Folge war. <lacht> ja. Ich mache eh wieder ähm, Kapitelmarken. Ähm, genau. Wir haben aber jetzt der, das Ding, wir haben so einen ganzen Haufen an äh, verschiedenen Softwarelösungen, die große Anführungsstriche man ja so immer so braucht. <lacht> Tascha grinst schon.
1: <lacht> ja, die Welt geht unter, ich muss sterben. Oh mein Gott, Hilfe, nein. Genau, also uns wird ja ganz häufig,
0: ne, das ist, ähm, da sind wir Menschen halt auch einfach so, ne, also Gruppendinge, ne, also so der der Gruppenzwang und das haben halt einfach alle oder es verwenden halt einfach alle Gmail oder es verwenden halt alle Mailchimp oder es verwenden alle, keine Ahnung, ähm, Zoom. Ja, das ist halt einfach die eine Lösung, die es gibt. Nein, es gibt ganz viele andere auch. Das das mal Level 1. Es gibt für nahezu alles auch andere Lösungen. Und das Zweite ist, ähm, die, ich sag mal, üblichen Lösungen ganz häufig halt auch die sogenannten Gratislösungen sind halt meistens eben, also es ist einfach nichts gratis. Ihr bezahlt halt eben in anderer Währung und das ist im Zweifelsfall ja, das klingt jetzt wieder doof, das sind die Daten, andere Leute, Daten, nini, nini.
1: Ja, nie, Wobei nicht nur Daten, auch Urheberrechte.
0: Und Urheberrechte, ja genau. Ja. Das sollte jetzt allen <lacht> noch ein zusätzlicher Ansporn sein, Ah, sich trotzdem damit mal auseinanderzusetzen. Ja, genau. Okay. Ähm, du hattest jetzt äh, quasi äh, mit der mit der letzten, mit der anderen Folge, hattest du so Google Fonts angerissen. Genau. Was ist denn das Problem?
1: <lacht> also, ähm, wir fangen wieder von vorne. Na, Scherz. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, in dem Fall, was dann eben so äh, Google Fonts war quasi als Drittservice auf der Website eingebunden heißt jedes Mal wenn Person auf Webseite surft wird die Schriftart direkt vom Google Server geladen <lacht> dafür ist es halt notwendig dass die IP Adresse übertragen wird und dann eben quasi die Schriftart zurückgeschickt ähm, wird
0: was in Kürze so viel heißt, wie es kriegt nicht nur der Webseitenbetreiber mit, was ihr, welche genau. Seiten ihr euch da anguckt und wann ihr das tut und wie lange ihr das tut, sondern in dem Fall halt auch Google. Genau.
1: Äh, Google sagt, ähm, dass die IP-Adressen dann sofort gelöscht werden und nicht für irgendwelche anderen Zwecke weiter verwurschtet verarbeitet werden, wie auch immer. Google sagt. Ähm, kann ich glauben, kann ich nicht glauben, kann ich nicht wissen, kann ich nur zur Kenntnis nehmen. Das war die
0: Sache mit dieser Intransparenz, die wir in der vorherigen Folge erwähnt haben. Äh, also, ja. Genau.
1: Äh, kann, lassen wir jetzt mal so stehen, einfachheit halber. Und denken nicht über ethische äh, Probleme und äh, sonstige Dinge nach. Aber es kommt eben trotzdem zu einem Transfer von der IP-Adresse in die USA. USA problematisch. Wenn nicht weiß warum, bietet die vorige Folge anhören. Und eben in dem Fall war es dann eben so, dass eben dieser Anwalt dann tätig geworden ist und sich auf dieses Pferd des US. Datentransfers aufgeschwungen hat und gesagt hat, nö, nö, das geht nicht, ganz böse Schadenersatz, äh, Kohle her, jetzt sofort, am besten gestern. Ähm, Google Fonts kann man aber tatsächlich auch anders lösen und relativ simpel. Die kann man nämlich direkt auf der Webseite einbinden. Äh, was jetzt gar nicht so, ich glaube, glaub, laut Anleitungen dauert es zehn Minuten
0: oder so? Je nachdem, was für ein, ähm, also auf welchem System die Webseite läuft, wenn mhm. das ein WordPress oder was ja. für, bei, bei so Bausatzsystemen hier so äh, Wix und Co. Ja. Oh, diese, diese, also die sind echt schwierig, ja. weil man da halt einfach ausgeliefert ist dem, was mhm. eben diese diese Seiten tun ja. oder diese Baukastensysteme eben tun. Äh, wenn man so ein WordPress hat, ähm, kommt es halt sehr darauf an, welches Theme man verwendet. Modernere Themes ähm, haben zum Beispiel ähm, teilweise schon einfach so ein Häkchen dran, mhm. äh, wo dann steht, Schriftarten lokal ausliefern. Was so viel heißt wie, die Schriftarten werden auf den eigenen Server gelegt und es wird nicht von einem dritten Server, in dem, ne, also im ja. Falle von Google Schriftarten, von Google eine Schriftart geladen. Weil es ist jetzt keine riesige Datei, es sind keine Gigabyte-große Dinge, sondern das ist halt ne also paar KB, also Kilobyte-großes kleines Dateichen, was man sich da mal eben irgendwo auf den, in den Unterordner packt. Ähm, wie gesagt, Lösung an sich relativ schnell erledigt. Ähm, es gibt einige Plugins für, ähm, äh, für WordPress, also ich, ich kenne mich jetzt prima mit WordPress aus, deswegen äh, sage ich es anhand des Beispiels. Ähm, die können funktionieren, müssen aber nicht. Äh, es gibt auch Hersteller, die sagen, wenn ihr ein Theme habt, bei dem das nicht funktioniert, sagt uns bitte Bescheid. Dann sehen wir zu, dass es in Kürze funktioniert. Ähm, das kann man auch versuchen. Wie gesagt, man hat so eine... So eine ich würde sagen, mittlerweile so eine 70 zu 30 Chance, dass es klappt. Ja. Wenn das noch nicht klappt, dann fragt bitte im Zweifelsfall, je nachdem, wo ihr eure Webseite hostet oder sowas, dass die euch gegebenenfalls irgendwie helfen können. Aber vom Prinzip her ist es eigentlich nur, ihr packt eine Datei in einen Ordner auf eurer, We also ja. auf dem Server eurer Webseite. Mehr ist es nicht. Ja. Das klingt jetzt, das klingt jetzt sehr <lacht> einfach ist es letztlich auch, das kann aber eben, wie gesagt, je nach Webseitensystem mm. um, gegebenenfalls auch ein bisschen komplexer werden. Aber an sich ist die Lösung eine einfache. <lacht> genau.
1: An sich geht es wirklich nur darum, die Schriftart bei sich selbst am Server zu speichern und dann haben wir die, die ganze Problematik nicht mehr.
0: Man mhm. genau. kann
1: jetzt zwar trotzdem die Schriftart verwenden, also in dem Fall geht es wirklich nicht darum, das geht nicht, die Welt geht unter und ich muss sterben, sondern natürlich geht, kann, sondern einfach bei sich selbst aufspeichern, Thema erledigt, fertig. Mhm. Also genau. und
0: das nächste ist, ich hatte nämlich jetzt äh, das ganze Thema Google Fonts ist jetzt halt auch gerade auf diversen Mailinglisten von mhm. AutorInnenverbänden ähm, oder, oder Schreibendenverbänden äh, explodiert. Äh, wegen dieser Abmahnung, die die mhm. Natascha gerade vorher meinte. Äh, Abmahnung ist mal das eine Problem. Das andere ist halt, dass es eben tatsächlich auch einfach eine Gerichtsentscheidung gibt, dass ja. Google Fonts jetzt halt nicht mehr gehen
1: um, wurde dann halt ja, auch gesagt dabei ist dann halt auch immer genau. sehr relativ wir haben eben diese diese eine deutsche Entscheidung und in Österreich ähm, ist jetzt momentan eh schon einiges unterwegs also sprich äh, ein Musterverfahren wegen dem Schadenersatz die Datenschutzbehörde ist von Amts wegen tätig geworden und schaut sich Google Fonts an ähm, das Ergebnis wird jetzt nicht so wahnsinnig viel anders sein ähm, im Sinne von, ja, da gibt es einen Datentransfer in die USA problematisch und mit dem ganzen Pavalatsch, den wir eh schon besprochen haben. Ähm, so ehrlich und so fair muss ich heute halt an dem Punkt ja, sein, ähm, zum sagen, ist, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, das kommt noch. Ähm, nur wer sich in dem Metier ein bisschen auskennt, kann sich dann schon ausdividieren, wie das Ganze ausgehen wird, nämlich... Datentransfer in die USA, gleich problematisch, gleich, bitte tu es nicht.
0: Genau, und momentan geht es eben um Google Fonts. Hier in Österreich war auch schon Google Analytics genau. äh, am Wickel, dass, dass da halt auch schon eine Entscheidung dagegen gab. Ähm, und wir haben halt, ne also das sind halt nicht die einzigen Google-Services, mhm. die halt bei uns auf den Webseiten so rumgaukeln ähm, Lass mal gerade noch ganz kurz bei den Google Fonts bleiben, denn mich hat dann eine ganz liebe Autorenkollegin angeschrieben und gesagt so, <lacht> das sagt, das ist hier irgendwie doof, aber, <lacht> aber ich sehe nicht genau, wie. Und ich muss sagen, das war bei ihr auch echt fies. Es war richtig fies. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr rausfinden könnt, ob Google Fonts auf eurer Seite sind. Das, äh, die einfache ist, ähm, es gibt von E-Recht24 gibt es so einen Google Fonts-Checker. Da gebt ihr einfach eure URL ein, also die URL eurer Webseite. Und dann läuft quasi deren äh, Skript los und ja. guckt sich mal eure Webseite an, ob es da halt irgendwie was Verdächtiges findet. Und das hatte bei ihrer Webseite halt auch angeschlagen.
1: Ja.
0: Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, ist äh, zum Beispiel, wenn ihr Firefox verwendet, gibt es so ein praktisches Plugin namens uBlock Origin. Äh, da seht ihr ganz genau, welche Tracker und Uh, Webs, also nein, Webfonts, uh, Google Fonts und, und andere Webschriftarten werden halt auch als Tracking-Technologie verwendet. Uh, also da seht ihr dann halt auch, wenn Google Fonts uh, auf eurer Seite sind, seht ihr die, die aufgelistet. Laut Plan. <lacht> und dann kriegte ich diese E-Mail und guckte da drauf mit meinem u Origin Plugin, was ich halt mhm. immer dafür verwende und dachte mir so, das ist jetzt aber interessant. Also da sind diverse Google-Services. Das waren wirklich mhm. diverse Google-Services. Also halt auch, ne, Analytics und double Click und YouTube und so weiter. Aber keine google Fonts Und da dachte ich mir so, flickst Axt. Das kann ja nicht sein. <lacht> Stellst du sich raus, die, sie hatte auch ein, ein, ich weiß nicht, ob es ein Plugin war oder wie sie so, wie sonst diese die Integration von YouTube Videos mm. bei ihr auf der Seite ging und diese Integration, diese eingebetteten YouTube Videos, die haben dann Fonts nachgeladen. Alter Schwede. <lacht> das war echt so ein... okay. Gut. Lösung in dem Fall ist im Zweifelsfall keine Videos einbetten auf mhm. der Seite und also, ne ich bin jetzt Laien, ich bin keine Juristin, dafür haben wir die <lacht> Natascha hier. Ich würde aber davon ausgehen, wenn sie jetzt schon Google Fonts und Google Analytics am Wickel hatten, dass eben YouTube, also eingebettete YouTube-Videos, so Sachen wie Google Maps, eingebettete mhm. Maps etc., das wird dann voraussichtlich nicht lange auf sich warten lassen. Also wenn sie jetzt anfangen, einmal diese Services durchzudividieren, die halt all, einfach alle unsere Bewegungsdaten auf der Seite in die USA schicken. Also, mein, meine, meine Erwartungshaltung, die Natascha guckt mich gerade schon ganz. Äh,
1: <lacht> ich, ich kann den Blick nicht mal ganz deuten. <lacht> okay. Also guck mich an. Äh, also, erstens einmal, so wie du die Seite beschreibst, ist Google Fonds definitiv das kleinste Problem. <lacht> ja, davon abgesehen, aber. <lacht> Also da, da, nicht das äh, mein Problem. Es ist nur was, wo wo seit halt momentan äh, Anwälte darin äh, verbeißen. Ähm, und ansonsten ja die, die Datenschutzrechtsprechung funktioniert im Moment sehr anlassbezogen. Ähm, also eben in Österreich. Wir haben jetzt schon Google Fonts äh, Google Analytics mal zweimal äh, durchdiskutiert. Bei der Datenschutzbehörde sind natürlich jeweils Rechtsmittel äh, eingelegt worden, also mit anderen Worten, das Ding geht noch weiter, bis äh, einmal durch die österreichischen Gerichte durch und mit ziemlicher Sicherheit dann zum EuGH. Ähm, also mit anderen Worten, bis wir da wirklich fix wissen, wie das Ding jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, wird es noch dauern. Ähm, bei Google Phones, das war jetzt eben auch wieder anders bezogen durch diese tolle Abmahnwelle, ähm, da sind sie amtswege tätig geworden aus dem sehr einfachen Grund, es ist wirklich die Medien rauf und runter gelaufen bis zum geht nicht mehr. Ähm, also selbst wenn da jetzt nichts direkt bei ihnen im Sinne von einer Beschwerde äh, gelegen ist, da hatten sie wohl nicht viel Alternativen. <lacht> ähm, und anscheinend ist bei denen auch das Telefon heiß gelaufen. Mhm. Ähm, weil da, der Normalsterbliche, ähm, der jetzt so ein so Abmahnschreiben gekriegt hat, Datenschutz in Suchmaschine eingeben und äh, eines der ersten Dinge in Österreich ist wahrscheinlich die Datenschutzbehörde, die, die da auftaucht, äh, und die Leute, die einfach dort angerufen haben und keine Ahnung gehabt haben, wer ist da jetzt zuständig, äh, was ist das, was mache ich, äh, was soll ich tun. Und äh, ja, einfach einmal dort angerufen haben. Oder auch bei der Wirtschaftskammer sind auch die Telefone heiß gelaufen wegen der Geschichte. Äh, da sind sie eben tätig geworden. Ja, ähm, ich will nicht sagen, mal schauen. Uh, der gebildete Datenschutzjurist, uh, die gebildete Datenschutzjuristin wird sich ausdividieren können. Uh, ja, das übliche Spiel, US-Transfer mit dem ganzen Rattenschwanz dahinter. Uh, äh,
0: ja, naja, also die, es ist halt absehbar, dass solche Sachen. ne, Also auch wie diese Abmahnwelle. Wir hatten wir hatten im Februar haben wir eine, äh, eine Podcast-Folge genau eben zu diesen Google-Urteilen äh, aufgenommen. Ich verlinke euch die in den Shownotes, ähm, wo wir uns nämlich darüber unterhalten hatten. Und Natascha, du hattest damals, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, du erwartest eigentlich nicht, dass so schnell was passiert.
1: Mhm.
0: Und da war ich schon fast enttäuscht. <lacht> Und dachte wir so, naja, gucken wir mal, wie das mit den deutschen Abmahnanwälten aussieht. Mhm. Und die waren jetzt tatsächlich echt flink. Und hier in Österreich war es, glaube ich, das erste Mal, dass sowas dann auch wirklich passiert ja. ist. Und vor allem in der Größenordnung. Ähm, von daher ist es eigentlich ganz traurig, dass wir wegen wegen einer Abmahnwelle darüber mhm. reden. Und nicht wegen, guck mal, wir haben da tatsächlich einfach ein Problem. Also nicht nur ein juristisches Problem, sondern halt auch letztendlich... ne vorherige Folge, Datenschutz, es geht nicht um Daten, es geht um Menschen. Ne, und, und was halt alles eben aus dem Zeug gemacht werden kann. Hört euch die Folge nochmal an. <lacht> <lacht> ähm, wir unterschätzen das einfach, weil es so, so abstrakt und so weit weg ist. Wobei ja. es das halt beides äh, nicht ist.
1: Es ist äh, bei uns hier auf der selten europäischen Insel, man spürt nicht. Also es ist okay, man kriegt halt dann, halt dann auf äh, Social Media oder irgendwo anders irgendeine absurde Werbung angezeigt für was auch immer. Ähm, aber ansonsten haben wir oft nicht das Gefühl, dass es uns irgendwie trifft oder betrifft. Mhm. Ähm, aber das ist okay. Das eine ist Werbezeug, jetzt sehr bewusst so gesprochen. Aber das andere ist, was dann zum Beispiel tatsächlich um äh, Kreditvergaben oder so geht. Ähm, oder wir sehen es gerade ganz, ganz stark in den USA, ähm, wo sie die Rechtslage zu Abtreibungen geändert hat. Mhm. Und wo reihenweise Frauen ihre Menstruations-Apps, Zyklus-Apps
0: löschen. Ja, ich habe da übrigens einen Einspieler von, äh, für euch. Ähm. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier äh, zeitgleich, während ich mit dem Telefon die Backup-Aufnahme mache, <lacht> äh, auch öffnen kann. Hab ich habe extra nämlich zur Seite gepackt. Das ist, ähm, Sekunde, kann sich nur um Stunden handeln. Recht auf Abtreibung, 14. Oktober Deutschlandfunk-Hintergrund. Ich packe euch die, die genauen Daten in die Shownotes, nur damit ihr merkt, dass wir uns den Blödsinn nicht ausdenken. Aber bitte den Privatsurfen-Modus anklicken oder noch besser eine geschützte Netzwerkverbindung benutzen, die den Internetverkehr verschlüsselt, die Online-Identität verschleiert und zu guter Letzt Suchverlauf und Website-Daten löscht. Denn schon längst werden in den USA digitale Spuren verfolgt, die Hinweise auf eine möglicherweise illegale Abtreibung liefern. So wird im US-Bundesstaat Nebraska gegen eine 17-Jährige und ihre Mutter wegen einer mutmaßlich verbotenen Abtreibung ermittelt. Zentrales Beweismittel sind offenbar Nachrichten, die das soziale Netzwerk Facebook herausgeben musste. Diese Informationen stammen nicht aus irgendwelchen raffinierten Überwachungsprogrammen, sondern von digitalen Geräten wie Smartphones, Google-Suchen, Textnachrichten, unverschlüsselte E-Mails, Webseiten, die besucht wurden. All das wurde schon alles vor Gericht als Beweismittel präsentiert, auch in Fällen, in denen es um abgebrochene
1: Schwangerschaften geht.
0: Kommentar aus der Postproduktion. <lacht> ähm, genau, also der der gesamte Textausschnitt, ähm, auf den wir uns hier beziehen, ist äh, ein bisschen mehr als fünf Minuten lang tatsächlich. Ähm, es wird dann halt äh, auch noch genannt äh, Location Tracking, also äh, sämtliche Daten darüber, wo sich das Telefon befindet oder wo sich halt Geräte befinden, äh, nicht verschlüsselte E-Mails, ähm, Genau, Posts auf Social Media etc. pp. Ähm, suchen in äh, Suchmaschinen, die halt, ähm, die suchen zu IP-Adressen oder halt auch zu Personenprofilen äh, zu ordnen. Genau, also die volle Bandbreite, alles, was halt irgendwo, äh, was wir an digitalen Spuren ebenso jeden Tag ähm, ja hinterlassen, von uns geben. <lacht> Ähm, mein ganz großer Tipp, hört euch wirklich die Folge von Deutschlandfunk an, Deutschlandfunk-Hintergrund ähm, ähm, zum Abtreibungsrecht in den USA. Ähm, das ist sehr, sehr aufschlussreich, was da alles tatsächlich verwendet wird. Und ja, viele werden jetzt sagen so, ja, aber ist ja ganz woanders und hm, die Rechtslage ist da ja auch eine ganz andere und wir haben hier ja ganz andere Rechtslage. Das stimmt, solange bis das halt irgendwann nicht mehr ist, ja. So wie es halt auch in den USA über Nacht irgendwann nicht mehr war. Und ähm, das Gleiche gilt halt auch für sämtlichen AGB-Sachen und so weiter. Ähm, das kann sich halt einfach alles jederzeit ändern. Und ähm, genau, ne? also AGB können geändert werden, Verträge können geändert werden, etc. Und das geht halt gegebenenfalls dann wirklich ganz, ganz flink. Von daher, großer Tipp. Und jetzt geht es hier aber weiter mit der Natascha. Ja, also das, was wir jetzt hier erzählen, das denken wir uns halt nicht einfach aus. Das wird verwendet. Und Daten eben aus Zyklus, Zyklus-Apps übrigens auch ganz furchtbares Zeug, ähm, es gibt zwei auf dem Markt, die nicht tracken. Uh, es gibt einen großartigen uh, ich packe euch Links in die Show Notes und es gibt einen großartigen Vortrag dazu von der Judith Stroßenberg uh, packe ich euch auch einen Link dazu uh, in die Shownotes. Aber mal abgesehen davon, ne, also auch Geolocation das heißt, das ist alles, was eben hier unsere Uhren oder Telefone und so weiter einfach von sich geben weil, einfach nur, weil wir sie durch die Gegend tragen. Mhm. Das ist jetzt nichts, wo man sich jetzt groß dagegen wehren kann Na, oder halt Suchmaschineneinträge. Ich habe was, ich habe nach Abtreibung gesucht. ja also mh, das kann schon mal passieren, ja, dass Frauen nach Abtreibung suchen. ja das ist ähm, ja und das wird halt alles mittlerweile gerichtlich gegen Frauen verwendet. Und man hätte ja jetzt denken können, die USA sind jetzt eigentlich auch ein, ein westliches zivilisiertes Land. Das, was wir hier von von Deutschland, Österreich, allgemein von der EU eigentlich auch immer gerne ähm, denken und behaupten, Blicke halt rundrum, sagen halt auch teilweise was anderes. Ne? Also
1: ja, Auch in
0: Europa. Auch in Europa. Da müssen wir gar nicht so elendsweit gucken. Na, also von daher, ähm, das ist halt eine Möglichkeit, oder es sind jetzt mehrere Möglichkeiten wie Daten, dieses komische, staubige Wort, wie das gegen uns aus, aus ähm, also ne, verwendet wird. Aber ähm, ja, das, es
1: ist halt leider Realität. Ja, also es ist tatsächlich nicht irgendwas Abstraktes, das sich irgendwelche verstaubten, uralten Juristen ausgedacht haben, äh, um Menschen zu sickieren und zu quälen, sondern es hat Auswirkungen. Ja, und das hat halt auch
0: Gründe. Ja, genau. Und diese Gründe sind eben, dass diese Daten, ja also letztendlich Informationen darüber, was wir tun, was uns interessiert, wie wir uns im Netz bewegen, wie wir uns in der physischen Welt bewegen, äh, all diese Informationen gesammelt werden und einfach da sind. Und da ist halt dann dieses, ja, dann weiß halt diese eine Webseite, dass ich rote Schuhe mag. Greift dann halt einfach viel, 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 viel zu kurz. Ja. Also, das ist dann, das ist dann nicht mal, nicht mal der eigene Tellerrand, das ist dann irgendwo bei den Erbsen rechts abgebogen, obwohl wir halt eigentlich, <lacht> ne, also, mindestens bis zur Haustür, am besten eigentlich bis ins Nachbarhaus müssten, um, um, einfach diese, diese Tragweite dann halt auch irgendwie abschätzen zu können. Das ist ja, es ist halt einfach fucking abstrakt. Ja. Ja. Okay, ähm, Genau, wie wir da hingekommen sind. Wir waren eigentlich bei Google und YouTube-Videos. Und äh, dass halt eingebettete YouTube-Videos halt auch Google-Fonts nachladen können. Mit der Lösung halt auch einfach keine YouTube-Videos mhm. einzubetten, sondern einfach nur einen Link rauszugeben. Ähm, so, und hilf mir jetzt gerade ganz kurz. Du hattest dann da eine schöne Begründung von, von dem juristischen Schlenker von Google und halt Datenübertragung in die USA, glaube ich, gerade gehabt. Äh,
1: außer das Übliche? Also an dieser Stelle,
0: an, an dieser Stelle, ja, alle, alle, die, alle Zuhörenden werden sich jetzt fragen, so, hä, warum lachen die? <lacht> Naja, Daily Business für für Datenschutzjuristinnen Datenschutz und und ähm, Datenschutzbeauftragte. Wir haben halt einfach das Problem mit Datenübertragungen in die USA, weil in den USA wir einfach als Europäer, EuropäerInnen keine Rechte haben oder nur sehr begrenzt Rechte haben und Datenschutz schon mal gar keine. Und ähm, genau, und dass da halt eben Daten auf Servern von US-Firmen einfach für Behörden
1: grüne Wiese sind? Ja, mehr oder weniger. Es ist, es gibt zum Teil ein bisschen Einschränkungen, zum Teil ist es, bei manchen Rechtsgrundlagen ist es ein bisschen besser, bei anderen wieder ganz katastrophal. Ich mag jetzt nicht langweilen mit, mit irgendwelchen Details, was teilweise wirklich hochjuristisch ist. Und mit gewissen amerikanisch-rechtlichen Dingen, traue ich mir mittlerweile, behaupten, dass ich ganz gut unterwegs bin, aber das ist dann schon, also das ist wirklich Next Level und glaube, ich würde ein bisschen auch unseren Rahmen äh, sprengen. Ähm, was man eben bei der USA vielleicht ein, zwei Sätze, äh, was man da eben im Hinterkopf behalten muss, eben das eine, was die Claudia schon ganz richtig gesagt hat, keine Rechte für nicht-amerikanische Bürger und Bürgerinnen. Und das zweite ist eben die Vorratsdatenspeicherung, also sprich alles, was irgendwo über ähm, amerikanische Webserver, Router, Kabel etc. läuft, ähm, wird quasi, ich sage es jetzt, äußerst mit Sicherheit äußerst untechnisch gebackupt irgendwo bei US-Geheimdiensten. Und das hat eben der, der EuGH, der Europäische Gerichtshof, für Europa schon mehrfach und äußerst detailliert ähm, verweigert. Also es geht in, den, äh, in der EU nicht, USA macht es trotzdem, massenweise. Und äh, das sind halt eben die, die beiden Problemfelder, die wir da haben. Ähm, ja... Äh, es ist aktuell ein, ein Nachfolgeabkommen in der Pipeline. Es gibt einen Entwurf schon. Ähm, ja, ich habe schon überlegt, ob, ob ich ähm, Wetten annehmen soll, wann <lacht> es Schrems 3 gibt. Nicht, nicht lang.
0: <lacht> ja, aber ne, wenn, wenn du hast jetzt gerade gesagt, das wird ja bei Geheimdiensten gebackupt. Ich gehe übrigens in der Annahme, gehe ich total mit. Aber jetzt werden wahrscheinlich drei Viertel aller HörerInnen sagen, ja, komm, Geheimdienst, was, was interessiert mich denn das? Ich bin noch viel zu uninteressant für die. Und vielleicht auch gerade nur ganz kurz ne, Rückgriff auf den Einspieler gerade vom vom Deutschlandfunk. Nee, seid dann nicht. Es ist nur gerade euer Thema noch nicht irgendwo aufgeploppt.
1: Mhm.
0: Ja, also, vielleicht erwischt es irgendwann demnächst ApothekerInnen. Ja, weil sich CSU durchsetzt mit äh, Schutz aufs Leben oder was auch immer. Oder whatever. Ja, also von daher, ähm, das kann alles sehr schnell ganz brandgefährlich werden. Ähm, weil, ne, also Daten ist ja jetzt auch nur ein anderes Wort für Informationen mhm. über Menschen.
1: Mhm.
0: Und äh, bei Datenschutz geht es nicht um, um Daten, sondern halt einfach um Menschen und um Menschenrechte und demokratische Grundrechte. Und ähm, das klingt halt immer alles so abstrakt, aber in dem Moment, wo es das nicht mehr ist, ist es halt auch zu spät. There's no glory in prevention, wie wir alle gehört <lacht> haben und gelernt haben über die Pandemie. <lacht>
1: Ja, es macht halt im Vorhinein nicht wahnsinnig viel Spaß, aber ja, es ist ja halt dann trotzdem mal irgendwo unser Job. Und ähm, vor allem ihr, wenn ihr das eben beruflich, halbberuflich macht, im DSGVO-Sprech seid ihr Verantwortliche. Ähm, also sprich, es ist euer Job dafür zu sorgen, dass mit den Daten ähm, kein Blödsinn passiert Jetzt sehr lapidar gesprochen. Ja, das mhm. ist tatsächlich euer Job und dafür seid ihr zuständig. Ja. Das lasst ihr halt dann auch nicht unbedingt schön reden. Und dass das Ganze nur halb beruflich irgendwie und naja, besseres Hobby, was auch immer, das ist dann halt auch keine Ausrede mehr.
0: Nee. Und na, wir hatten na, Verweis auf die vorherige Folge, falls <lacht> Sie sie nicht gehört haben sollte. Haben wir auch ganz ausführlich darüber gesprochen, warum DSGVO-konform nicht dasselbe ist wie datensparsam. Also auch ganz kurz nochmal DSGVO-konform, auch wenn das an irgendeiner Lösung dran steht, bedeutet nur, dass sie das absolute juristische Mindestmaß äh, abdeckt, damit ihr oder das überhaupt legal in der EU zur Verfügung gestellt werden darf. Ja, und wenn ihr sagt, ich bin DSGVO-konform, heißt das, hurra, ich darf legal, oder ich betreibe mein Business quasi
1: legal. Ja, und meistens schaut es einfach so aus, dass das ein paar Verträge sind und fertig. Genau. genau. Es ist, wird dann selten wahnsinnig viel kreativer. Oder datenschutzfreundlicher. Oder, ja.
0: Also, ne, das ist halt wirklich, es ist einfach nur, es gibt ein paar Papiere zwischen Firmen, wo drauf steht, Jo, wir tun eh nichts Böses, Punkt. Ja, das. Und vielmehr ist, ist DSGVO konform eben nicht, auch wenn, wenn 2018 viele Firmen sich lustig bunte Grafiken in Form von kleinen Siegelchen irgendwo hingepackt haben, die natürlich uns suggerieren, dass das was Super Tolles ist. Ja, und ja. das Tolle ist, dass wir jetzt halt ein Mindestmaß haben, aber wir haben halt ein Mindestmaß.
1: Und oft, wird, und oft wird sogar das quasi im, im aufrechten Limbo unterschritten. <lacht> so kann man das auch sagen. Am, am
0: konkreten Beispiel die Formulierung, wir geben die Daten äh, zu Analysezwecken an Dritte weiter. <lacht> Ist DSGVO-konform, weil ja ausgewiesen wird, dass die Daten an Dritte weitergegeben würden. Was das genau heißt, welche Daten das sind, an wen die weitergegeben werden und was da analysiert wird, steht da halt leider nicht und wird von der DSGVO in dem der Form halt auch nicht
1: verlangt. Mein, mein, um um, um meinen, meinen Beitrag zu leisten, zu lustigen DSGVO-Sätzen, äh, mein Lieblingsspruch ist, Ihre Daten sind uns wichtig. Das ist immer der Moment, wo ich mir denke, ich suche mir einen anderen Server. <lacht> Das ist, glaube ich, euch nicht. <lacht> Vor allem man kann das so und so interpretieren. Das hat durchaus zwei Lesarten. Ja, mindestens zwei.
0: <lacht> ja, das soll es für heute gewesen sein. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Sachen mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt äh, oder ihr klickt jetzt quasi direkt weiter zu dieser Deutschlandfunk-Hintergrundfolge. Ähm, genau, also die lege ich euch wirklich, wirklich wärmstens ans Herz, weil es halt wirklich deutlich macht, was wirklich das Problem ist an den ganzen Sachen, die wir so auch als selbstständige Kreative oder teilberufliche oder nebenberufliche Kreative, was wir halt auf unseren Webseiten ähm, quasi den ja, den großen äh, Analysefirmen halt so alles äh, in die Hände spielen und wo es dann halt auch für unsere LeserInnen, für unsere SeitenbesucherInnen gegebenenfalls einfach doof werden kann. Ähm, genau. Äh, ja, in der nächsten Folge wird es dann praktisch. Also da geht es dann wirklich... Ähm, Genau, oder in den nächsten zwei Folgen oder vielleicht auch drei. Ich muss mal gucken, in wie viele Teile ich das jetzt noch zerteile. Ähm, wir sind ja ein bisschen äh, zeitlich ähm, ausgeschwenkt. Ähm, genau, aber jetzt äh, geht es wirklich um ganz praktische Lösungen. Äh, was für Alternativen gibt es äh, zu bestimmten modernen oder oder inseienden Sachen? Ähm, genau, das kommt dann ähm, genau beim nächsten Mal. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder reinhört. Und auch ähm, ja total gerne, äh, wenn ihr noch andere Ideen habt oder gute Lösungen kennt, äh, bitte auch gerne in die Kommentare tun. Ähm, überhaupt freuen wir uns sehr über Kommentare und Feedback. Äh, bitte gerne das Feedback ähm, zum Beispiel direkt als Kommentar unter die Folge auf ViennaWriter.net. Ähm, genau einfach äh, Kommentar hinterlassen. Ähm, dann können wir da auch direkt in die Diskussion gehen. Ansonsten die Natascha und mich findet ihr auch im Fediverse. Die Links findet ihr auch hier in den Shownotes und wir freuen uns auch da sehr über Feedback und eine offene Diskussion. Genau so und jetzt aber für mich hier schnell zum Weiterschneiden <lacht> und für euch ganz ja Spaß würde ich es jetzt gerade gar nicht mal nennen beim Weiterhören, vielleicht weiter recherchieren. Ähm, aber manchmal ist ja äh, Wissen und Erkenntnis haben schon mal ein sehr, sehr großer erster Schritt und eigentlich also das mit dem Datenschutz kann auch echt Spaß machen, also <lacht> merkt ihr ja vielleicht an der Natascha und mir, aber vielleicht sind wir auch einfach komisch und äh, das mag natürlich auch alles sein <lacht> na gut äh, habt noch einen ganz schönen Tag, bis zur nächsten Folge, macht's gut